0: Bom dia, meu povo, minha pova. Graças a Deus, mais um dia de vida. Mais um dia de saúde, de alegria. Hoje aqui está um dia lindo, maravilhoso, de sol. Ai, gente, sintam essa vibração. Sintam isso que Deus emana para gente. Só nesse do sol, nesse vento maravilhoso que Deus nos proporciona. E hoje eu tô trazendo... Uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Que eu acho muito legal. E eu também queria falar um pouco sobre a virtude. né? E é isso, meus irmãos. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham. Que velam por nós. Eu sou muito grata. E como eu disse nos postes anteriores. Estou aqui para trazer a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus, que não tem coisa melhor do que a gente conversar sobre Ele, aprender, ficar mais próximo do nosso Mestre, tranquilizar os nossos corações, porque é só assim, porque a gente está passando por um momento muito difícil, então a gente tem que ter alegria no coração, não desanimar, rezar por todos os irmãos e lutar, Lutar com todas as garras. Tá bom, gente? Então, vamos começar aqui. Começa assim, né? É o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Convidar os pobres e os estropiados. E ele também disse, aquele que o tinha convidado, quando destes um banquete, não convideis, nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que foram ricos, para que retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidei os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarei felizes por eles não terem meios de vos retribuir, isso vos re... Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Um daqueles que estava à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse, Feliz daquele que come o pão no reino de Deus. Jesus disse, Quando deste um banquete, não convidei vossos amigos e sim os pobres, E os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o Espírito. Jesus não queria dizer que ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica. E para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento... Eram necessárias imagens fortes que produzissem um efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seu pensamento se releva nestas palavras. Serei felizes, pois não tem meios de vos retribuir. Isso quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz, Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender, não a refeição propriadamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Então Jesus ele deixa bem claro aqui que a gente tem que ajudar uns aos outros. Porque é muito fácil eu chamar um colega, né? Vem pra cá, vou fazer um churrasquinho, tá, 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 porque eu sei que amanhã ele vai fazer um churrasquinho e ele vai me chamar. E não é assim, gente, porque, poxa, tantas pessoas por aí que precisam de um alimento, que precisam, sabe, de uma palavra amiga, porque o alimento do espírito, ele não é a comida, Claro que nós precisamos aqui na matéria, comida e tudo mais. Mas o alimento espiritual, ele é uma palavra amiga, é um abraço, é o companheirismo, é a palavra do nosso mestre. Então Jesus, ele simplifica aqui para gente, para que a gente seja bom de coração, que a gente seja caridoso, entendeu? Então vamos dando continuidade. Essas palavras podem, entretanto, ser entendidas num sentimento mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. Gente, vou falar uma coisa aqui para você. A gente pensa que a gente tem amigo, quando tem dinheiro, Quando fala, não, vem aqui, vamos beber, vamos não sei o que, não sei o que. Aí a gente pensa que a gente tem amigo. Então, Jesus está falando aqui que tem pessoas que realmente são nossos amigos e que não precisa de um churrasco para ir na sua casa, não. Não precisa ter algo para oferecer para ir até a sua casa. O que o seu amigo quer é o seu amor, é a sua amizade, é a sua palavra. Então, isso aqui é muito legal também. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados, né o que eu acabei de falar. E quem não os tem entre os seus é a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir retrucar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação e se sabem disfarçar, o benefício com uma sincera cordialidade. É a mesma coisa que eu fizer um monte de marmita aqui e quero doar. Aí eu já vou lá com o meu celularzão. Para né? quê? Para eu mostrar para os outros a caridade que eu estou fazendo. E aqui, aqui Jesus fala, ó, Sem ostentação, fazer por benevolência, por caridade, por amor ao próximo. Bom, em seguida nós temos aqui a caridade material e a caridade moral. Lindo também, linda passagem. passagem. nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, sereis todos perfeitos, sem ódios, Sem conflitos, direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam, e não vereis mais nos sombrios bairros em que vive. Durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Então, gente, vocês estão vendo aí, né? Muita gente sofre, sendo que tem abundância no nosso planeta. Então fica aí, né? Esse negócio de uns tem mais, outros tem menos, mas daí vem a lei de Deus: que Deus sabe de tudo e nós não passamos por nada, que não temos que passar, certo? Estamos aqui para aprender, para crescer. Então vamos lá, ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnastes, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Olha que coisa maravilhosa. A gente faz a caridade sem pensar, a gente faz de coração. E nós sabemos que seremos reconhecidos pelo coração bom. Olha Jesus, Jesus é um ser maravilhoso. Ele via beleza em tudo, até na passagem do do animalzinho, do cachorro, né? Que todo mundo, né? Os apóstolos passaram. Que mau cheiro, que isso, que aquilo. E Deus logo olhou os dentes do animal. Você tem que ser muito evoluído para enxergar a beleza ali num bichinho morto, né? Eu já amo de dó, né? Eu não vou ter nem nojo. Eu tenho dó porque eu, para animal, vou falar para você. Mas então, Deus vê beleza em tudo. Então, a gente também tem que ver beleza em tudo. Vê a beleza da natureza, vê a beleza é, do nosso planeta, vê as criaturas que Deus coloca, as plantas, tudo, gente. E pegar isso, trazer para dentro de nós. Que isso faz muito bem. Se pudesse saber a alegria que senti, ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última reencarnação terrena. Aqui está falando a irmã Rosália, tá, gente? Paris, 1860. Amai, portanto, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitai, para longe de vós. E qual não será então vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Imagina, gente. A gente nega ajuda aqui para um irmão, certo? Ou somos somos ingratos, somos grossos. E de repente é um parente nosso, né? Porque Deus, nós temos desafetos que a gente traz de outras vidas para a gente poder melhorar nessa vida e às vezes a gente não consegue. Imagina que desespero, você desencarna e vê que aquele irmão era um irmão mesmo, né? Ai, que triste. Então, vamos fazer o bem sem olhar a quem? Né? A caridade moral consiste em tolerar-te uns aos outros, porque, gente, é difícil lidar com o ser humano. Cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua essência, então a gente se bate mesmo. E é isso aí, né? A vida é assim mesmo, ninguém é igual a ninguém. Isso é o que menos fazer Neste mundo inferior, onde estáis encarnado no momento, há um grande mérito, acreditar em mim e em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isso também é uma forma de caridade. Isso aí, gente, eu trabalho com pipoca. Quantos irmãos não chegam lá só para falar? Fala, 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 tudo bem, nós temos que ter ouvidos de ouvir, certo? Saber dar uma palavra amiga, saber ouvir, saber dar um conselho, isso também é caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar Gente, mesma coisa. Estamos lá, todo mundo conversando, passa uma pessoa, passa outra pessoa, aponta o dedo, fala mal dela, fala de tudo, de ruim dela. Gente, fiquem com a boca calada, porque quem somos nós para falar dos outros? Quem somos nós para apontar o dedo para aquele irmão que eu não sei das dificuldades? Então é isso, né? Não vamos zombar, não vamos zoar, não vamos fazer nada, vamos ficar quietinhos. E se algum irmão falar, só escute, não precisa dar ênfase no que o irmão está falando. Fique quietinho, entrega na mão de Deus e reza. né? Então vamos lá. Não ver o sorriso desdenhoso que vos acreditam ser superiores a vós, quando a vida espírita, a única real... Estão algumas vezes bem longe disso. Eis o um merecimento, não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Viu, gente? Nós somos cheios de erros. Para que eu vou ficar olhando? É claro que eu não sou perfeita, né? Bem o um pensamento de... Uh, segura ele, guarda, entendeu? E ali você vai trabalhando todo dia. Isso daí que faz muito bem, viu? Muito bem mesmo. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na vida espiritual, um dos pobres de vossa terra, e quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Olha isso, gente, que lindo. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Muito lindo, né, gente? Muito lindo. Tem mais uma passagem aqui? É Um Espírito Protetor, Lion, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem, como posso fazer caridade se muitas vezes nem mesmo tenho necessário? Gente, todo mundo tem algo que possa dar. Nem que seja uma palavra amiga, como eu já falei mil vezes aqui. Um abraço, sabe? Qualquer coisa, alguém tem algo para dar. A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Aqui vai explicar como não é só ir lá e dar algo para a pessoa, material ou um alimento. Em pensamentos, orando pelos pobres, abandonados que desencarnaram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Em palavras ao dirigir aos vossos companheiros de todos os dias, alguns bons conselhos. Aos homens aflitos pelo desespero, pelas privações, e que era infeliz, mas acreditai no Espiritismo e vede. Ai gente, errei aqui, peraí. É que passou um carro de som aqui me atrapalhei. Vou começar de novo. Aos homens aflitos, pelo desespero, pelas privações e que ofendem o nome do Altíssimo. Dizei-lhes, eu era como vós. Sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim do meu caminho. Morrerei como vivi. Respondei: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As criancinhas que já viciadas pela maldades dos mais velhos vão se perder pelo caminho, prestes a ceder às más tentações. Dizer-lhes: Deus toma conta de vós, meus queridos pequenos, e não tem mais em repetir-lhe sempre estas doces palavras. Gente, não tema, sempre fale. Sempre fale, achou algo assim? Fale de coração. Para que né, a gente possa ajudar o irmãozinho. Elas acabaram por germinar em sua jovem inteligência. E em vez de pequenos desocupados e viciosos, tereis feito homens. Isso também é uma forma de caridade. Muito dentre vós também dizem, somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isto, meus amigos, quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Eles vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como deixeis esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama Consciência. Escutai-a, ela vos dará somente bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la ou Opo, Opondo, oh, paraí, opondo-lhe o espírito do mal, então ela se cala. Mas ficai certos de que a pobre despreza se fará ouvir assim que deixardes que ela perceba em vós a sombra do remorso. Escutai, interrogai-a e com frequência achardes consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada novo regimento, o geral fornece uma bandeira e vos dou a minha, este ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros, praticai-o, reuni-vos ao redor desta bandeira e recebeis a felicidade e a consolação. Gente, linda essa passagem. Ensina claramente que nós temos tudo para ser caridosos. Basta só a gente desenvolver a caridade, né? Ajudar o próximo, ajudar todo mundo que está, que precisa, né gente? Que está aí, todo mundo precisa de algo, todo mundo precisa um dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Agora eu quero falar um pouco sobre a virtude. Está aqui escrito. François, Nicolas, Madeleine, Cardeal, Morlotte, Paris, 1863. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem do bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modestos, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois se falta a principal qualidade, que é a modéstia, e tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. É o que eu falo. Se você for fazer a caridade e você quiser mostrar para os outros porque a caridade é uma virtude, isso não é de coração. Isso vem do orgulho, vem da vaidade. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo Era virtuoso, o digno da cura de Ars era virtuoso e muitos outros não muito conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total interesse, desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. A virtude assim, compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeira, cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, afastar de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se coloca como um modelo que se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que erge, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma, uma satisfação íntima. Mas uma vez que essa satisfação Se exteriorize para provar elogios, degenerar em amor próprio. É aquela coisa, né, gente? Nós não podemos misturar, né? A gente tem que fazer as coisas de coração. Não deixar que isso torne, né? Que ela vire, né? Para poder virar um amor próprio. Para poder mostrar para os outros o que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer. Né? Então, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabei o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sincero, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstias, do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente e será pela humildade que deverão um dia dia redimir-se. Gente, linda, linda passagem, maravilhosa passagem. Amém. Espero que vocês também tenham gostado e entendido. Bom, meus irmãos, eu tô com uma oração aqui que é é a prece de Cáritas. Não, desculpa, gente. Eu também gosto muito da prece de Cáritas, mas hoje eu vou fazer a prece a Bezerra de Menezes pedindo né, para esse ser celestial que ele ilumine os hospitais, que ilumine as famílias que estão sofrendo com tantos parentes partindo devido a essa doença, né? Então, essa oração ela é muito bonita. Vamos pensar em todos que a gente ama. Vamos livrando o nosso coração das mágoas, dos sentimentos ruins. Vamos pegar dessa prece é, amor, paz, sabe? E entregar é, aonde o meu pensamento passar, aonde o seu pensamento passar, que essa oração... Se expanda, eu peço para Deus que Deus abrace o nosso planeta, que Bezerra de Menezes abrace o nosso planeta com os bons espíritos que o acompanham, que ajude a passar por essa fase tão difícil. Então vamos lá. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiação a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos dadivosas, em socorros daquele que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz. Amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem mais amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo, os divinos exemplos de Jesus Cristo, que todos possam se sentir mais fortalecidos, no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, muita luz a todos, e que assim seja, obrigado gente, tenham um ótimo dia, Namastê.